0: Vor einiger Zeit hatte ich die Ankündigung für den Bildband People at Work von Günther Weber auf Instagram gesehen. Und nachdem ich mir einige Bilder in der Vorschau angesehen hatte, war das Buch innerhalb von wenigen Minuten von mir bestellt. Für das Buch selbst hat Günther 13 verschiedene Menschen fotografisch bei ihrer Arbeit begleitet, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Von einer LKW-Fahrerin über einen Kunsthändler bis hin zum Geschäftsführer einer Werbeagentur, Günther schafft es unheimlich gut, den Bildbetrachter direkt an die Orte mit hinzunehmen und die Gefühle selbst mitzuerleben. Ich freue mich unheimlich, dass ich ihn als Gast bei Momente deiner Geschichte begrüßen durfte und finde persönlich, dass es eine der besten Folgen bisher überhaupt geworden ist. Mir war bereits vorher klar, dass das Interview sehr lange werden wird. Daher haben wir uns darauf geeinigt, dass auch hier zwei Folgen entstehen sollen. Während die erste der beiden Folgen um den Menschen und Fotografen Günther Weber seine Art der Fotografie und die Herangehensweise bei größeren Projekten handelt, ist die zweite Folge dem aktuellen Bildband People at Work samt mehrerer Bildbesprechungen gewidmet. Ich wünsche dir, liebe Hörer, viel Spaß beim Zuhören und bedanke mich an dieser Stelle noch einmal recht herzlich bei Günther für seine sympathische und offene Art bei diesem Interview. Jetzt aber noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Bist du vielleicht Film fotograf und hast Lust, Teil meines ab dem vierten stattfindenden Projekts Wanderobjektiv zu werden? dann informiere dich gerne in der Folge 68 darüber, was dies genau für ein Projekt ist und wie du mitmachen kannst. Jetzt aber genug der Vorrede und wir starten nach dem Intro in das Interview mit Günther Weber. Moin und herzlich willkommen zu Momente deiner Geschichte dem tiefgründigen Fotografie-Podcast. Ich bin der Ben und in diesem Podcast möchte ich meine Gedanken rund um die Fotografie mit dir teilen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Jetzt hast du mir quasi wirklich eine perfekte Überleitung geliefert. Haben das wir vorher abgesprochen, ich zu. In den vier Stunden Vorgespräch. Alles für den Content, ja. Wir sitzen hier gar nicht erst seit neun, sondern schon seit fünf. Genau. Lass uns jetzt mal zu deinem Buch überswitchen. Ja. Ich habe das damals... Ja, weiß ich gar nicht mehr. Ich habe das, glaube ich, bei dir im Instagram gesehen. Ähm, Wahrscheinlich,
1: ich ja. Ich habe es ja nur auf meiner Website und Instagram und Facebook irgendwo ein bisschen beworben. Ja.
0: Ich weiß nicht mehr, wie ich genau auf dich bei Instagram gekommen bin. Kann ich nicht mehr genau sagen, ob, ob du mich gefunden hattest. Ich Keine dich, Ahnung. Ja. Ich glaube, ich hatte irgendwie dich gefunden. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall habe ich die, die Bilder in der Story und so gesehen. Und war wirklich sofort angefixt. Ne? Und dann hast du irgendwie noch direkt gepostet, ja, ab jetzt Vorbestellungen. Und äh, mhm. das war bei mir wirklich eine Entscheidung von drei Minuten, dass ich dieses Buch haben will. Na, cool. Ähm, ich hatte irgendwie damals äh, meine Frau zum Frauenarzt gefahren und war dann draußen in, im Auto noch, ne? wegen Covid und so. Da durftest du ja nicht mal ins Wartezimmer mit rein. Und ähm, da saß ich also im Auto und äh, habe da durch Instagram geswiped und bin dann da hängen geblieben. Und wirklich, ich habe im Auto, im Handy noch eine E-Mail an dich geschrieben und habe gesagt, ich will das Ding haben.
1: Schön, du warst auch einer der Ersten, glaube ich, die mich stellt haben.
0: <lacht> <lacht> Warum? Weil ich die Bilder so... Ja, um mal dem, dem, dem Titel des Podcasts ein bisschen äh, gerecht zu werden. Ich fand die Bilder so unheimlich tiefgründig. Also ich habe die Bilder gesehen und dachte mir, da steckt viel mehr drin als irgendwie nur eine abgelichtete Situation. Ja. Also ich, ich habe da echt, ich war wirklich beeindruckt. Und ähm, jetzt haben wir schon so ein bisschen drüber gesprochen, wie du auf die Idee gekommen bist. Jetzt ist meine Frage, wie war denn dann die Herangehensweise, nachdem du wusstest, okay, ich will Menschen bei der Arbeit fotografieren, vor allem im Hinblick darauf, dass ja die ganze Zeit irgendwie schon Corona war?
1: Ja, gut, das war noch der Anfang von Corona, als ich das im Kopf hatte. Oder war es noch gar nicht, Also es ging, glaube ich, gerade erst los und dann denkst du, jetzt bist du hier direkt ausgebremst. Äh, Gut, ich habe damals auch, wie schon bei, bei Authentic Jungs in Facebook einen Aufruf gemacht, dass ich Menschen suche für, für so ein Projekt und äh, haben sich auch direkt welche gemeldet und, und äh, manche habe ich halt selber angesprochen. Hier im Ort äh, sind ja auch zwei dabei und. Gut, Corona musst du halt beachten. Ja. Das ist ja auch in dem Buch, siehst du ja auch, dass oft die Maske auf ist. Es ist halt ein Zeitdokument irgendwie. Mir wäre es lieber ohne gewesen, aber im Nachhinein, es gehört in diese Zeit rein. Ja. Wir haben natürlich immer auf, auf sämtliche Abstände, Vorschriften und so weiter geachtet. ist keine Frage. Ja. Ich hätte gerne noch eine Stahlgießerei mit drin gehabt die hier in der Nähe äh, tätig ist. und Da ging es aber einfach durch Corona nicht. Und wir haben auch sonst keinen Termin irgendwo gefunden, für das mal äh, zu machen. Das nehme ich mir. Ich will die unbedingt noch fotografieren, aber vielleicht bei irgendwas später. Aber ich weiß noch nicht, ob, ob und für was. Ja. Aber das war schon gar nicht so einfach. Mit den Terminen halt und, und ob das passt. Es ist halt auch oft verschoben worden, weil, weil die die Vorschriften oder Bestimmungen sich wieder geändert hatten und das dann nicht ging, mit, dass du da in so einem Raum mit bist und so.
0: Hast du die ähm, ganzen äh, Menschen oder die ähm, kleinen Firmen angeschrieben oder war es irgendwann auch so ein Selbstläufer, dass ich das so rumgesprochen hatte, dass auch jemand zu dir gekommen
1: ist? Ja, auch das für mich sicher auch. Also ich habe welche angesprochen und manche haben halt, sind halt von sich aus gekommen. Ja. Hm. Zum Beispiel äh, diese, die ist in dem Buch glaube ich als erstes drin. Diese Kunsthandwerkerin, das ist eine gute Bekannte von einer dame die in Authentic Humans mitgemacht. Hat. So spricht sich das halt rund. Mhm. Die wussten aber nicht, auf was auf sie zukam. Die haben auch die, die, die Fotos nicht vorher gesehen.
0: Okay, also die haben erst die Fotos gesehen, als das Buch dann wirklich rauskam?
1: Ja. Ein, ein Foto haben sie immer vorab gekriegt und das habe ich auch immer mal gezeigt, damit ich ein bisschen Neugier weckte. Mhm. Aber ansonsten haben die alles erst gesehen, als das Buch draußen war.
0: Das habe ich letztens auch mal bei einem Video auf YouTube gesehen. Jetzt ähm, weiß ich ehrlich gesagt leider nicht mehr genau, was es für ein Video war. Ähm, wenn ich es finde, verlinke ich es unten in den Show Notes. Da ging es auch um Projekte und einer der ganz großen Tipps war, dass man die Fotos vorher auf keinen Fall irgendjemanden zeigen soll. Zumindest nicht bis zu dem Zeitpunkt... Ähm, dass man seinen, seinen ersten Entwurf fertig hat, dann kann man natürlich selbstverständlich irgendwie mal die, die Freundin, Frau, Bekannte oder den ähm, Lektor oder so ähm, drüber schauen lassen. Aber man soll davon nicht zu viel vorher preisgeben, weil das verunsichert einen vielleicht auch, ähm, wenn da dann schon zu viel Feedback zu früh zurückkommt. Mhm. Ähm, war das bei dir der Grund dafür?
1: Nee, der Grund ist eigentlich, dass ich erst alles fotografiert habe und erst anschließend, bin, als alle Fotos im Kasten waren, erst mit der Bearbeitung anfing.
0: Mm, okay. Mm, hattest du äh, auch mit der Auswahl oder war die vorher schon?
1: Nee, auch mit der Auswahl. Ähm, weil, ich, ich äh, wenn du Fotos gerade gemacht hast, hängst du ja emotional noch sehr da drin. Und mm. mit, ich wollte Abstand dazu haben. Ich kenne das halt von der Hochzeitsfotografie. Die denkst du, wunderschöne Hochzeit, tolle Fotos. Du kommst abends haben, setzt dich an der Rechnung und denkst, was ist das denn für ein Mist? Was hast du denn da fotografiert? <lacht> ja. Ist so, das geht vielen Hochzeitsfotografen so, weil du noch so gefangen bist in diesen ganzen Emotionen. Und dann habe ich auch immer drei, vier Tage, also die Sicherung wurde gemacht, aber drei, vier Tage hast du es mindestens liegen lassen, äh, und dann hast du drüber geguckt und dann sah die Welt ganz anders aus.
0: Das heißt, du löscht auch vor Ort nichts, auch wenn du sagst, oh, das Foto eben war irgendwie gar nicht so, sondern das lässt du einfach erstmal ich da lasse, stehen.
1: Ich lasse alles drauf, komm, komm nach Hause und äh, mach die Sicherung und da bleibt alles drin, bis ich mich dann wirklich damit befasse.
0: Das ist vermutlich auch einer der ganz, ganz großen Vorteile von solchen freien Projekten, dass man eben nicht eine Woche später den Termin für die Fotolieferung hat. Ne?
1: Richtig. Ich hatte ja keinen Zeitdruck. Ne? Ich gedacht hatte ich, ich brauche ungefähr so ein Jahr für dieses Projekt. Ich ähm, dachte so, zwölf Teilnehmer hatte ich mir vorgenommen. Es sind im Endeffekt 13 geworden. Aber ich dachte so, jeden Monat eins, das muss ja irgendwie gehen. Gut, ging natürlich durch Corona nicht. Es sind ungefähr dann anderthalb Jahre geworden. Aber ich hatte keinen Zeitdruck, Druck, es unbedingt fertig zu kriegen. Als ich dann natürlich mit allem, allen Fotos fertig war, habe ich gemerkt, okay, das, wenn du jetzt mit der Bearbeitung jetzt anfängst, dann müsste das auch vor Weihnachten noch klappen. Das war dann irgendwo das Ziel, weil ich mir gedacht habe, das sind ja auch schöne Weihnachtsgeschenke für den einen oder anderen noch. Und mhm. das hat auch mit der Druckerei dann hingehauen.
0: Wie muss ich mir das vorstellen, wenn du dann so einen Termin ausgemacht hast? Du hast in dem Buch geschrieben, dass du manche, manche Menschen mehrfach besucht hast, manche nur einmal. Was muss ich mir da für einen Zeitrahmen vorstellen? Ich meine, so ein Zwei-Minuten-Projekt war es ganz offensichtlich nicht. <lacht> <lacht> Aber warst du dann da wirklich so einen ganzen Arbeitstag da, neun Stunden? Oder reden wir da jetzt so von ja, Sessions kann man auch nicht sagen, weil du ja eher reportagemäßig gearbeitet hast. Reden wir da von drei Stunden oder wie war das so vom Ablauf her?
1: Auch gemischt, äh, auch gemischt. Also bei manchen war es wirklich noch ein bisschen zwei, drei Stunden fertig, je nachdem, was die gerade am Arbeiten sind. Und bei anderen war ich tatsächlich über einen äh, ganzen Tag oder halt auch mehrmals ein paar Stunden. Zum Beispiel die Lkw-Fahrerin, die da drin ist, die hatte sich gemeldet und ähm, fand ich das auch, äh, finde ich sehr spannend, so eine Lkw-Fahrerin mal zu begleiten. Äh, und als ich dann mitbekam, wann ihr Arbeitstag losging, hat sich das schnell relativiert. Ich musste morgens um vier aufstehen.
0: Äh, mal, war, da, da bin ich doch mit meinem 9 ja, Uhr ziemlich ja, human gewesen. Es war aber kein
1: Samstag. <lacht> <lacht> und, und, ich dachte noch morgens, es war kalt, es war neblig, nass, als ich raus wieder, ja, wie blöd bist du eigentlich, was tust du dir ja an? <lacht> und bin dann Aber es, es hat sich gelohnt. Ich fand das total interessant, was sie da alles machen musste und äh, wie die fahren können müssen. also äh, Großer Respekt. Ja. Ja, und mhm. Bei dem Maßschneider zum Beispiel, der da mit drin ist, bei dem war ich, glaube ich, fünfmal, um die Strecke zusammenzukriegen, weil das ja auch ganz unterschiedlich bei ihm zugeht. Da, das war das Vorgespräch mit ihm sowieso. Ich kannte ihn, weil er auch auf Hochzeitsmessen mit ausgestellt hat. Und dann kam der Kunde halt zum Vorgespräch und dann kam er zum Ausmessen, dann kam der zur Anprobe und dann Korrektur und so weiter und dann zum zum Abholen praktisch. Also ich wollte ja auch so eine, so eine Strecke irgendwie zusammenkriegen. Das ist mir aber erst aufgefallen, nachdem ich das erste Mal bei dem Maßschneider war, denke ich, das ist ja blöd, wenn du jetzt hier wegfährst und hast nicht so was abgeschlossenes. Ja. Und einmal ist der Kunde dann gar nicht erschienen und hat kurz vorher äh, angerufen, dass er nicht könnte. Dann war ich halt auch schon vor Ort. Aber das, das kommt halt vor. Ja.
0: Du wirst lachen, aber genau bei der Fotostrecke, als ich die durch hatte... Ähm, beim Angucken, ähm, habe ich kurz überlegt und habe mich beim letzten Foto gefragt, war das jetzt immer der gleiche? Weil dann äh, müssen da ja Wochen dazwischen gelegen haben. Dann habe ich erstmal wieder zurückgeblättert und, äh, und habe hier geguckt, ist es immer der gleiche Mann? Und dann dachte ich so, hey, okay. Also Winter ja. war wohl echt oft da.
1: Richtig. <lacht> Nur muss man sagen, das ist in Koblenz, das sind ungefähr von der Fahrerei her 20 Minuten von mir. Also es geht alles noch, ja.
0: Aber das unterschätzt man, ne? Also wenn, wenn man sich da nicht mal wirklich Gedanken drüber macht, äh, dann ist einem das gar nicht klar, was da eigentlich für eine Arbeit und Koordination hintersteckt, ne? wenn diese Fotos eine schlüssige Reihe irgendwie
1: ergeben sollen. Ja, aber das, das ist mir tatsächlich bei ihm, also bei den anderen war es klar, aber das, wenn ich bei der Lkw fahre, das, das war halt schlüssig für mich, ja? und du bist ein ganz da, ist irgendwann abgeschlossen, aber bei diesem Marschneider gehört halt auch dazu, dass der Sachen fertigt ne? hm. und die halt nicht... Äh, dann, wenn der Kunde da ist, direkt.
0: Mhm.
1: Ja, ja, ist halt ein, so ein Projekt ist halt ein bisschen Arbeit, aber das macht ja auch riesig Spaß, wenn du dann denkst, oh, jetzt habe ich das nächste Mosaiksteinchen im Kasten.
0: Ja, das stimmt. Wie viele Fotos hast denn du so gemacht, wenn du, wenn du so da warst? Also ähm, wenn du jetzt irgendwie pro... Ähm, pro äh, Kapitel, sage ich mal, weiß ich nicht, vielleicht 20 Fotos jetzt im Buch hast oder so, wie viel hast du dann gemacht? Und, ne, du sagst, du fotografierst prinzipiell eher ein bisschen weniger, ähm, aber da wird ja wahrscheinlich trotzdem ein Vielfaches am Ende auf der
1: SD-Karte gewesen sein. Aber den Anzahl kann ich dir jetzt nicht sagen, aber es sind tatsächlich nicht so viel mehr. Ja. Äh, manchmal hast du natürlich das, das das gleiche äh, Motiv oder den gleichen Ausschnitt halt halt mehrmals fotografiert und ein bisschen verändert. Aber ich habe jetzt nicht tausende von Fotos für in so einer Session ja gemacht. Nee.
0: Okay. Das ist, ich, ich kann
1: dir aber jetzt nicht sagen, dass das waren jetzt, was weiß ich, bei dem habe ich 50 gemacht und bei den nächsten 100 oder so. Aber mehr sind eigentlich nicht entstanden.
0: Aber das bedingt natürlich, dass ähm, du schon extrem viel Erfahrung hast, ne? weil, ähm, weil du musst ja wissen, also du musst ja dann beim Fotografieren schon ein bisschen im Kopf haben, was du später damit für eine Geschichte erzählst, ne? weil sonst fehlen dir ja wichtige Fotos.
1: Das ist richtig, ja, ja da, da machst du ja Gedanken drum. Ähm, ich sag, da kommt mir auch die Hochzeitsfotografie zugute, ne? da weißt du ja auch die Abläufe irgendwann, das prägt sich ja fest, wie wann machst du was und, und dann denkst du auch, hierfür brauche ich das, dafür brauche ich das. Und das, äh, ja, das kriegst du irgendwann rein.
0: Ne? Mm, ja, ich hatte da mal bei so einem äh, Reportage-Workshop von Thomas B. Jones und ähm, Kai Bermann mitgemacht, weil ich hatte nämlich genau immer dieses Problem, dass ich, wenn ich Dinge fotografiert habe, danach mir immer noch gedacht habe, jetzt fehlt aber irgendwie doch nochmal ein Bild von der Location im Großen und so. Oder also ne, so ein Opener, wo, wo der mm. Betrachter weiß, wo er ist. Oder jetzt habe ich schon wieder den Detailshot vergessen. <lacht>
1: Ja, das ist halt, wenn du es aber noch nachholen kannst, spielt es ja keine so große Rolle, weil das alles nicht weit weg von mir hier ist. Äh, geht auch das natürlich noch, dass du sagen kannst, ob ich fahre nochmal hin. Ja, da ist zum Beispiel der Gartenlandschaftsbau, der, der Robin heißt er, ja, Robin Trist, der ist ja aus dem Ort. Und wenn ich den irgendwo gesehen habe oder gehört habe, weil ich gehe auch viel zu Fuß hier durch den Ort, ja, äh, dann bin ich dahin und habe ihn fotografiert. Dann habe ich gesagt, Robin, wir brauchen noch ein Foto dafür und dafür.
0: Ist auch wieder ein Vorteil ähm, von einem freien Projekt, ne? weil da, wenn man jetzt eine Auftragsarbeit hat, dann ist ja auch irgendwie im Hinterkopf immer der Gedanke, ja, wenn ich da jetzt nochmal hinfahre, dann müsste ich eigentlich nochmal irgendwas abrechnen. Ne? Richtig, ja. Ja, also Leute, fotografiert mehr Projekte. <lacht> das ist äh, ganz offensichtlich eine super Idee, ähm, um irgendwie sich selber da auch so ein bisschen weiterzubringen, denke ich mal. Du hattest jetzt relativ viel Erfahrung schon vorher, aber ich glaube, dass auch mh, ja, Fotografen, die da noch am, am Anfang ihrer Karriere oder am Anfang ihrer Fotografie stehen, da unheimlich viel mitnehmen können.
1: Ja, du denkst ja nicht nur an ein Bild, du denkst ja schon in Strecken, was mhm. du so brauchst.
0: Mhm. Du ähm, hast ja, bevor wir äh, nochmal auf die Kameras zu sprechen kommen, ausschließlich mit verfügbarem Licht, also mit Available Light fotografiert. Ja. Ähm, war das für dich bei der Terminplanung dann eine, ähm, ein Aspekt, den du damit einfließen hast lassen? Also, dass du gesagt hast, naja, ich weiß, bei dem und dem Menschen im Büro ist ein großes Fenster und ich hätte schon ganz gern, dass da viel Licht reinkommt?
1: Nee, nee, nee. Da mache ich mir überhaupt keinen Kopf drum. Ich, ich nehme es so, wie es ist. Also ich will das ja auch so haben, wie es bei den Leuten tatsächlich ist in dem People at Work Buch. Ich, ich will ja nichts anderes. Es ist ja nichts irgendwo, dass ich da irgendwo was vorbereite, Licht setze oder sonst was. Alles, was wie diesen normalerweise vorfinden, wollte ich auch es vorfinden. Und dann ist es mein Ding, damit klarzukommen.
0: Also komplett ungestellt.
1: Komplett ungestellt.
0: Sind auch Bilder dabei, wo du sagst, ähm, jetzt für ein Porträt vielleicht oder so, da gebe ich doch mal so ein, zwei Anweisungen oder irgendwie, ich sag mal, kannst du das nochmal machen, langsam, dass ich es einmal auf ein Foto mache oder so? Oder sagst du, ich greife wirklich überhaupt gar nicht ein?
1: Ähm, oh, das wird sicherlich auch mal dabei gewesen sein, aber ich kann jetzt ad hoc gar nicht sagen, ob bei wem und was jetzt. Es gibt, das sind auch viele Zufälle. Nochmal bei der Kunsthandwerkerin, die ja da mit, Gas, mit ihrem Gasbrenner da so an, an Glas rumarbeitet, dass ich da diese, bei dem einen Foto kann man diese, so eine Blume in dieser Glaskugel so schön erkennen. Mhm. Das hatte ich nicht gesehen beim Fotografieren. Ich, das war irgendwann das in diesen Fotos mit drauf. Ja. Äh, da habe ich natürlich, <lacht> da habe ich, glaube ich, von der Leica Q den Makromodus genommen <lacht> um da nahe ranzugehen, Das wäre mit der M nicht möglich gewesen. Und äh, da habe ich öfters probiert, um, um sowas zu erreichen, aber ich glaube nicht, dass ich extra gesagt habe, jetzt halt mal an dieser Stelle an oder so. Mhm.
0: Ja, ich denke mal, wenn du relativ viel Zeit da verbringst, dann hast du auch mehrere Möglichkeiten, den Shot zu machen, ne? ohne dass du irgendwie da Richtig. eingreifst. Genau. Mhm. Ähm, ja, du hast gerade schon gesagt, Leica like Q, Leica like M Mhm. Ähm, was genau hattest du äh, da an, an Kameras dabei ähm, und was für Objektive und mh, warum? Hast du dir extra Gedanken drüber gemacht oder ist es dein Standard-Setting, sage ich mal?
1: Ähm, Leica Q war das ganze Projekt eigentlich mitgeplant, nur mit der Leica Q. Das war der Ausgangspunkt. Dacht ich dachte, klassische Reportagekamera passt ja. Damit sind auch einige Bildstrecken sind nur mit der Leica Q gemacht. Dann hatte ich aber mehr ja, Feuer gefangen für die Leica, sondern hat mir die Leica M gekauft, äh, die M10 Monochrom. Und ja, das war halt zu verlockend, die dann auch zu benutzen. Da wollte ich halt nicht nur mit der Q fotografieren. Und dann dann habe ich mir so ein, das äh, 50er Summilux mit Lichtstärke 1,4 gekönnt. Und oh, das war es aber erstmal. Äh, zum Schluss kam noch ein m, 35er äh, von Vogtländer dazu. Die, m, das ist alles, was für das Projekt jetzt verwendet wurde.
0: Ähm, hast du dann ganz konkret für dich entschieden, okay, jetzt will ich ein, ein, ja, eher so einen Establisher-Shot machen, also so ein, so ein Foto, wo ich die Umgebung mit drauf haben will. Jetzt nehme ich die Q wegen der 28. Jetzt will ich eher so ein Detailshot oder ein Porträt machen, jetzt nehme ich die 50. Oder hast du auch manchmal einfach nur das genommen, was irgendwie gerade so in deiner Hand war und hast versucht, damit klarzukommen?
1: Genau, das, was in meiner Hand war. Also ich habe jetzt nicht vorausgeplant, ich mache das Foto jetzt mit 28 oder mit 50. Wenn ich dann gesehen habe, nee, die 50 ist zu nah dran, dann habe ich halt auf die Kugel wechselt und habe sozusagen damit gemacht mit 28 mm. Diese äh, etabliche Shots, die, die ja eigentlich durchgängig in diesem Bildband sind, wo der Thomas Füßer vom Swan magazin so schön beschrieben hat, oh Gott, wo bist du denn hier gelandet?
0: <lacht>
1: <lacht> ja, ich fand das so wunderbar. Die haben das so schön analysiert in den, in ihrem Blogbeitrag. Das kannst du gerne verlinken. Ich äh, weiß nicht, ob du das gelesen hast. Ich fand das großartig.
0: Absolut, ja, habe ne, ich gelesen. Super Artikel, verlinke ich der, oben drin.
1: Der, also ich hätte es so nicht ausdrücken können, wie der das beschrieben hat, aber wenn ich es könnte, hätte ich es, glaube ich, so gemacht. Das war schon, schon klasse. Der hat mich dazu gebracht, dass der hat den Entwurf samstags, ganz kurz vor Mitternacht, glaube ich, hat er den geschickt. Ich habe das auf dem Handy gesehen und habe erst gedacht, ach komm, das guckst du dir morgen früh in Ruhe an, aber dann... Ein paar Minuten später war ich zu neugierig und habe dann mal reingelesen und musste ich teilweise so lachen, weil er das so treffend hinbekommen hat, auch, auch, auch wie er sich ausgedrückt hat. Dann habe ich mir tatsächlich nochmal meinen Bildband geholt, habe mich dann gemacht, den Notebook dazu und habe verglichen, was der da geschrieben hat. Das, das war klasse. Also, das hat richtig Laune gemacht. Das, da bin ich ihm sehr dankbar für ja, aber dadurch sind ja diese täglichen Fotos, wie er sie nennt, oh Gott, wo bist du denn hier gelandet? Mhm. Aber das ist so was. ich habe mir auch bedingt, weil ich ja auch dem Andreas Jorn sehr gerne und oft zuhöre, der mir auch davon berichtet hat, dieses, dass es da von dem Sebastian H. Schröder dieses Buch gibt, mit dem Titel 1 Reicht, der mhm. halt solche Fotostrecken auch kuratiert. Und äh, das hat mir sehr geholfen bei der äh, Auswahl der Fotos und auch bei der Gestaltung vom Bildband. Ja,
0: ja das, das Buch habe ich auch hier stehen. Das ist mhm. wirklich sehr empfehlenswert. Das ja. verlinke ich auch mal unten noch irgendwie in den Show Notes. Ja. Mhm. Ähm, das heißt, äh, wenn du sagst, du hast die Kamera mit dem Objektiv genommen, was du gerade in der Hand das war auch da vieles
1: Bauchgefühl, ja? Das ist bei mir grundsätzlich, ja. Ich ziehe auch oft los und habe nur das 50er Objektiv mit oder das 35er, das ich gar nicht wechseln kann.
0: Was, was würdest du mitnehmen, wenn du nur eins mitnehmen dürftest?
1: Das 50er. Das 50er? Ja.
0: Obwohl es das von den dreien ist, was irgendwie quasi am längsten ist? Ja. Okay, dann... Äh Warum? Würde mich sehr interessieren, weil äh, ich weil persönlich...
1: Einfach, weil es einen besonderen Look für mich hat. Für mich passt 50 ja, wunderbar von Proportionen, die man dann hat und, und vom, vom, vom äh, Bouquet bei dem Objektiv. Es gefällt mir einfach. Also Ich hatte ja schon bei der Hochzeitsfotografie auch nur Festbrennweiten. Ne? Also wenn ich näher ran wollte, dann musste ich halt näher rangehen. Das äh, Latschen-Zoom, halt, die Turnschuhe oder die sonstigen Schuhe.
0: Hm. Ähm, und da hast du auch nicht manchmal das Gefühl, wenn du jetzt zum Beispiel nur 50 dabei hast, ähm, ich kann keinen Schritt mehr zurückgehen und würde es gerne, also das ist äh,
1: Dann ist das halt so, dann muss ich damit klarkommen. Ich kann ja nochmal hingehen, wenn es unbedingt sein muss, aber ja, das Handy ist eh immer dabei, damit kannst du auch 28mm fotografieren.
0: Hm. das stimmt. Ähm, ja, finde find ich auch extrem interessant, weil bei mir ist es so, ich habe im Moment auch so viel dieser 28-50-Kombination mit mir dabei und ähm, wenn ich nur eins mitnehmen dürfte, dann würde ich wahrscheinlich dann allerdings das 35 mitnehmen, um so ein bisschen
1: Best, Universell. Best of World's ja genau. ja, 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 ich hab, bin ja da, bei einer Gruppe Fotografen dabei, die, die sich B.W. weekly nennt die jetzt äh, zwischen Befreundet Fotograf, der mich dazu geholt hat, wir machen mindestens ein Foto in der Woche, das wir dann auch unter diesem Hashtag weekly posten, ähm, in schwarz-weiß. Und da musst du dich auch vorher festlegen, mit welchem Objektiv du das, ja, so ein ganzes Jahr lang geht das, mit welchem Objektiv der Fotografiert. Und da habe ich die 35 gewählt, weil ich mich äh, damit am schwersten tue.
0: Mhm. Also quasi eine bewusste Entscheidung, äh, um sich selber dann ein bisschen zu verbessern. Genau. Hm. Du hast gerade schon gesagt, man muss sich vorher festlegen, ähm, das Buch, der Bildband People at Work ist komplett in schwarz-weiß. Ja. Was ähm, waren deine Gedanken dazu und war die Entscheidung schon vorher gefallen?
1: Ja, die ist vorher gefallen, ich fotografiere gerne in Schwarz-Weiß und ich habe äh, auch bei meiner Hochzeitsfotografie immer ganz viele Schwarz-Weiß-Fotos mitunter gemischt. Äh, und die Kameras standen für mich sowieso immer schon, habe ich immer schon auf Schwarz-Weiß umgestellt, damit ich es auch im Display und im Sucher äh, so gesehen habe. Ich, ich kann das Licht besser sehen, weil es nur um hell oder dunkel geht und da lenkt mich Farbe, lenkt mich ab. Vielleicht bin ich einfach kein guter Farbfotograf. Vielleicht kriege ich das nicht hin, aber äh, ich mag Schwarz-Weiß. Für mich haben die, die, die Fotos mehr Seele. Sie drücken für mich mehr aus.
0: Mhm. Ähm, während ja viele so prinzipiell in Farbe fotografieren und sich dann für einzelne Bilder in Schwarz-Weiß entscheiden, ist es bei dir dann vermutlich andersrum. Ne? Du sagst irgendwie, mein Standard ist schwarz-weiß und nur, wenn ich irgendwie später merke, ich brauche unbedingt den Faktor Farbe in dem Bild, weil der irgendwie da jetzt gerade äh, der Unique Selling Point, also das ist, was quasi dieses Bild absolut ausmacht, dann doch Farbe.
1: Äh, geht ja nur bei meiner Kuh, mhm. die ich aber mittlerweile verkauft habe, also geht gar nicht mehr. Ähm, bei der M10 Monochrom geht ja nur schwarz-weiß, da komme ich ja gar nicht erst mehr auf den Gedanken etwas umwandeln zu können.
0: Also eine weitere bewusste Entscheidung äh, für Reduktion oder Einschränkung quasi. Richtig. Das heißt, du hast jetzt nur noch die M10 Monochrom. Ähm, hast du vor, dir jetzt auch nochmal eine Q2 Monochrom zu kaufen? Oder eine zweite hm. M oder irgendwie sowas?
1: Nee, momentan überhaupt nicht. Ich habe ja noch die Sony A7 hier, äh, 2 hier liegen, die die kann ja Farbe und auch die Olympus Pen. Also wenn ich unbedingt mal Farbe fotografieren will, dann kann ich das ja noch. Aber Die liegen halt nur noch hier im Grunde.
0: Mhm. Ähm, das heißt, wenn du jetzt ein neues Projekt startest und mit mehreren Objektiven fotografierst, müsstest du dann wechseln? Weil ich vermute mal jetzt irgendwie zwei verschiedene Kameramarken, gleichzeitig wäre jetzt keine Option.
1: Nee, dann würde ich halt wechseln, richtig.
0: Okay. Und dann ist jetzt wahrscheinlich äh, nächste Überlegung, wenn die Kuh weg ist und du einen 35 und einen 50 hast, ähm, dein Blick gerade äh, auf einen 28er noch gerichtet?
1: <lacht> nee, ist schon da. Ich, ich hatte es glaube ich am Anfang mal erwähnt unter, mit den anderen Objektiven. Ich habe noch einen 28er von Vogtländer mit dazu geholt.
0: Okay, dann bist du hm. ja quasi wieder so wie vorher aufgestellt, nur halt jetzt mit einem Gerät dann. Genau. Okay. Ähm Du hast ähm, alle Bücher oder alle Werke, die du so rausgebracht hast, als Bildband rausgebracht. Ähm, ich überlege ja im Moment auch so ein bisschen hin und her, was ich mit dem einen oder anderen Projekt oder vielleicht zum Beispiel jetzt mit meiner Reise im September nach Georgien, was hoffentlich stattfindet, ähm, mache. Und ich bin da auch drauf gekommen, dass viele Fotografen auch ein Magazin rausbringen. Das äh, kann natürlich ein Magazin sein, was hauptsächlich Bilder enthält und dann so von der Idee her wieder Richtung Bildband geht, aber halt zum Beispiel besonders günstig in der Herstellung ist, weil es eben so ein bisschen ähm, ja, dünner quasi ist. Oder es gibt auch Fotografen, die wirklich ein, Magazin im eigentlichen Sinne rausbringen, wo auch irgendwie noch viel Text drin ist oder ein besonderes Layout oder so. Ähm, warum hast du dich für einen Bildband entschieden und wäre irgendwie so ein Magazin für dich auch mal spannend?
1: Ja, also Bildband alleine von, von der Menge der Teilnehmer und was da an Fotos dann halt, damit du so eine Strecke darstellen kannst. Das hätte so ein Magazin, denke ich, nicht hergegeben aber ich denke durchaus über so ein Magazin mal nach, aber dann halt äh, ja, ich denke überleg halt so äh, da hast du mich jetzt an einem Punkt getroffen, das mir noch im Kopf rumschwebt. Ich weiß nicht, ob du diese Fotos gesehen hast, wo ich so eine tätowierte Dame mit so einem stormtrooper Helm fotografiert habe. Ja, ja, ja. Äh, da eine Serie draus zu machen und, und da wollte ich habe ich über denke ich über ein Magazin nach. Ja.
0: Okay, also das war jetzt nicht abgesprochen, das war jetzt tatsächlich äh, Zufall, dass wir da irgendwie schon wieder so ähnliche Gedanken haben. Ähm, würdest du auch mal spannend finden, das Medium Text noch mit dazuzunehmen? Also jetzt darüber hinausgehen, dass natürlich am Anfang von so einem Buch irgendwie immer noch ein paar Worte drinstehen? Oder sagst du, nee, meine Bilder, die sollen eigentlich für sich sprechen?
1: Also ich, hab, ich kann natürlich auch, auch, auch Text irgendwo mit einbinden, aber ich denke immer, die Fotos soll jeder für sich interpretieren, wie er sie sieht. Du nimmst durch Interpretation, wenn du sagst, warum und wieso und weshalb, nimmst du ja ganz oft den Zauber von Fotos weg.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall. Ich muss das gerade noch mal ein bisschen für mich wirken lassen. Ähm das heißt, äh, gerade auch dieses ähm dieses Fragezeichen, was beim Betrachter noch da ist, willst du quasi auch gar nicht wegnehmen, ganz, ganz gemäß dem Leitsatz. Äh, ein Foto sollte vielleicht auch noch ein paar mehr Fragen aufwerfen, als es Antworten gibt.
1: Ja, Kann so, so, sonst so, so kannst du es beschreiben, ja. ja gern. Das, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Ja.
0: Okay, das ist äh, ein interessanter Ansatz, ja. Da muss ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen drauf rumdenken, weil ich gerade so im Moment auch so das Medium Text ein bisschen mehr für mich entdecke. Wenn die Folge hier rauskommt, dann ist auf jeden Fall äh, auch schon mal ein Blogbeitrag von mir online. Ich habe ja bisher bei mir auf der Website äh, im Blog quasi immer nur die äh, podcast Podcastfolgen angekündigt. Zwar mit relativ ähm, ausführlichen Shownotes, aber ähm, bisher ging es da immer im Kern um die Podcast-Folge. Bis auf einmal. Ähm, da habe ich einen Artikel geschrieben, aber da will ich ein bisschen mehr wieder in die Richtung und ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, was ich mit dem Medium Text äh, und vor allem auch mit dem Podcast machen soll. Ähm, aber dein Ansatz ist auf jeden Fall, wenn ich ein Bildband mache, soll da, oder ein Magazin vielleicht auch, dann soll da eigentlich gar nicht so viel Text drin sein. Richtig. Okay, ja. Da werde ich auf jeden Fall nochmal drauf rumdenken für mich. Es ähm, ist ein spannender Ansatz. Ähm, dann gehen wir jetzt doch mal, ähm, ich habe es vorhin schon, schon mal angeteasert, ähm, auf den Aspekt selber so ein Buch rausbringen. Hm. Magst du vielleicht mal so ein bisschen drüber erzählen, wo kann man das drucken lassen? Du hast gesagt, du bist da auch umgeswitcht von den von den ersten beiden Bänden jetzt zu dem hier. Was kommt da an Kosten auf einem zu und wie hoch ist so eine Auflage? Das würde mich mal extrem interessieren, je nachdem, was du natürlich äh, davon preisgeben willst und ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
1: Ach, ist ja kein Geheimnis, sowas, das kannst du ja überall finden. Ähm die ersten beiden hatte ich ja, wie gesagt, bei Blurb drucken lassen. Ganz einfach, weil es aus dem Programm Lightroom heraus direkt eine Verbindung gibt und du kannst es da bestellen. Entsprechendes Papier schön auswählen. Ich habe gern dieses ungestrittene matte papier da gehabt. Allerdings sind die halt auch sehr teuer, wenn du mich gerade eine große Auflage. Ich weiß gar nicht, ob die das überhaupt händeln. Wahrscheinlich schon, aber ich hatte hier andere Bildbände von, von Fotografen, zum Beispiel die, dieses Alarm Combs Mary von diesem, von dem Herbert Ahn, äh, das mir sehr gut gefällt. Und, und, und habe dann mal nachgehört bei ihm, wo er das hat drucken lassen. Und dann hat er mir gesagt, das ist von Buch. One, Kannst du im Internet gucken. Das ist die Druckerei Krammlich in, wie heißt der Ort? ist in der Nähe von Tübingen, glaube ich, also kannst du im Internet Buch.one, das ist Digitaldruck und da kannst du das konfigurieren und kannst direkt sehen, wie viel es kostet bei Seitenzahl, äh, Größe. und je nach Auflage verändert sich halt der Preis. Ja. Das ist keine große Sache. Ja. Und da habe ich mich dann darum gekümmert, dachte auch, das ist ja relativ überschaubar und... Äh, ja, habe dann mal so konfiguriert und geguckt, welchen Preis ich da bekomme, bei welcher Auflage. Und dann habe ich gedacht, ach, so gut, ich wollte es so, äh, so um die 50, 60 Euro als Verkaufspreis haben. Und dann habe ich geguckt, wie ich damit hinkomme. Und das klappt bei denen ganz gut, zumindest damals. Ich weiß nicht, die Preise sind heute ja schon leider stark noch angezogen. Und... Äh, ja habe mich dann mit denen, als ich das Layout fertig hatte, in Verbindung gesetzt und, und halt hingeschickt. Und die haben drüber geguckt, dann gab es da halt noch so ein paar Korrekturen, die ich halt nicht bedacht habe. Zum Beispiel bei Blurb konnte ich aus Leitung raus einfach hinschicken und die haben es umgesetzt. Bei der Druckerei hier, die brauchen die Fotos im SMIC-Format, also Cyan, Yellow, Magenta, Black. Mhm. Äh, weil das einzelne Druckvorgänge halt sind. Und äh, musste ich alle Fotos noch mal umwandeln. Das war dann noch eine Nachtschicht. Dann mussten alle nochmal in Photoshop rein, das Profil. Entsprechend geändert und gespeichert und dann wieder hingeschickt. Ja. Und dann kriegst du halt das okay irgendwann und äh, hatte ich aber, was mir wichtig war, Druckabnahme vor Ort mit angeklickt. Mhm. Damit ich auch sehen konnte, wie es tatsächlich rauskommt. Das war mal bei, die Auflage sind 250 Stück bei dem People at Work Bildband. Das war mal ein bisschen zu viel Risiko, wenn das schief geht. Und bin dann da hingefahren. Das ist schon, schon so eine vier Stunden Fahrt gewesen, die ich aber gerne in Kauf genommen habe. Also vier Stunden hin, vier Stunden zurück. Und danach hat es dann ja noch anderthalb, zwei Wochen gedauert, dann stand die Palette bei mir vor der Tür.
0: <lacht> ähm, äh, was war so der Grund, dass du dich dann genau für 250 entschieden hattest? Hattest du schon Vorbestellungen oder hast du dich so ein bisschen an den anderen Bildbänden orientiert?
1: Boah, das, damit bekam ich einen vernünftigen Preis. es war natürlich Risiko, weil ich habe es ja vorfinanziert. Mhm. Äh, ist ja auch keine kleine Summe dann Vorbestellungen hatte ich, aber natürlich nicht für 250 Stück, sondern das waren etwa, ich glaube, zwischen 70 und 80 Vorbestellungen hatte ich. Also das Risiko war nicht mehr allzu groß dann.
0: Und ähm Tja, ich vermute mal, dass man bei so niedrigen Auflagen, also gut, es kommt jetzt natürlich immer auf den, auf den Standpunkt des Betrachters an, ja, ob es 250 viel oder wenig ist. Für mich wäre es jetzt relativ viel, für jemand anderen vielleicht relativ wenig. Aber ich denke mal, so im Großen und Ganzen ist es jetzt für ein Buch nicht so viel, wenn man es mit irgendwelchen Verlagen vergleicht. Ähm, was bleibt denn da am Anfang dann? Bei de, äh, was bleibt am Ende dann bei dem Fotografen hängen? Also du musst jetzt nicht unbedingt irgendwelche Zahlen nennen, aber man wird ja wahrscheinlich nicht reich damit werden. Also ich vermute, dass da äh, schon auch mh, viel Herzblut drinsteckt und es auch irgendwie immer noch so eine gewisse Art Hobby ist dann.
1: Das ist richtig, weil du kannst ja die, wenn du es wie ein Unternehmer sehen würdest, könntest du ja gar nicht von der Zeit her, das, das, das müsstest du ja einen ganz anderen Preis nehmen, wenn du jede Stunde da mit abrechnen würdest. Das ist natürlich nur machbar, wenn du das wirklich so als freies Projekt so machst. So, äh, falls du nicht über, ein, wie in dem Fall bei mir, über einen Verlag gehen möchtest und dann bleibt dir auch nicht viel. Dann hast du natürlich eine größere Auflage und verkaufst vielleicht mehr. Aber das wollte ich nicht. Ja, so. Das Risiko ist, wie gesagt, überschaubar, wenn du äh, knapp über der Hälfte losgeworden bist, dann bist du ungefähr mit den Kosten raus. Und danach macht es natürlich richtig Spaß, wenn du dann merkst, gut, jetzt verdienst du sogar was daran. Aber das, war, das daran verdienen war gar, ist gar nicht der Grund für, für so ein Projekt. Das ist einfach der Spaß, steht da im Vordergrund.
0: Und der Rest ist dann quasi einfach on the top und, ja, genau, wie soll man ja. sagen, so ein kleines Taschengeld Ey, auch dazu. Ich habe
1: auch gedacht, mein Gott, wenn hier 50 liegen bleiben, dann ist das halt so. Dann habe ich für lange Jahre Weihnachtsgeschenke.
0: <lacht> ja, vielleicht sollte man es <lacht> einfach so sehen, ja. <lacht> ja
1: aber jetzt sind es ja wirklich, sie sind ja, ist ja fast ausverkauft. Und, ähm, eine lustige Geschichte dabei noch. Äh, ich bin nächste Woche auf Usedom äh, bei dem Meetup von dem Andreas Jons. Ja. Und das findet statt in diesem Baltic Hotel, wo der damals den Koch fotografiert hat. Mhm. Und ich halte da noch einen Vortrag zu meinem Bildband und ausgerechnet da, wo mit den Menschen oder auch vor Ort da, wo eigentlich die Grundidee für mein Projekt entstanden ist.
0: Das ist natürlich lustig. Weiß das äh, der äh, Jons schon oder wird das eine Überraschung dann?
1: Das, das weiß ich nicht, ob er das weiß. <lacht>
0: Also die Leute da werden es auf jeden Fall noch nicht wissen.
1: Also ich möchte auf jeden Fall den Koch sehen.
0: <lacht> Und wenn er frei hat, fährst du zu ihm nach Hause, ja. <lacht> genau. Ja, ähm, da kannst du auf jeden Fall ein paar Bücher mitnehmen. Vielleicht sind sie dann alle weg, wer weiß.
1: So, Es sind nur noch äh, fünf da. Oh, oh, oh. Es sind okay. nur noch fünf da, ja
0: dann könnte natürlich passieren, dass die weg sind, wenn die Folge hier ausgestrahlt wird. Ja. Dann müssen wir alle auf die San-Francisco-Bilder warten.
1: Du, ich äh, kann auch wieder Bestellungen aufnehmen und nochmal produzieren lassen, aber dann müsste ich mindestens 50 Bestellungen haben.
0: Okay. Mhm. Ja, ähm, jetzt gehen wir doch mal ein bisschen ins Buch rein. Ähm, wir haben ja an der einen oder anderen Stelle schon ganz viel darüber gesprochen, wie du auf die Idee gekommen bist, wie so die Herangehensweise war und so. Ähm, das Buch ähm, hat, wie ich auch schon gesagt habe, am Anfang Text, ansonsten ist es äh, nur in Anführungszeichen, das ist nicht bewährend gemeint, ähm, mit, äh, mit, mit Bildern ausgestattet. Und was mir aufgefallen ist, äh, das Problem hast du ja immer, wenn du ein Fotobuch hast, ähm, Fotobücher sind ja normal im Hochkantformat. Ähm, viele Bilder sind im Querformat. Also hast du schon mal per se irgendwie so Überlegungen, die du dir zum Layout machen musst. Quer passt ja zum Beispiel dann mega gut auf eine Doppelseite. Mhm. Ähm, wenn du es auf einer einfachen Seite hast, dann äh, hast du relativ viel Freiraum auf der, auf der Seite oben, unten. Gegebenenfalls rechts und links. Ähm, was hattest du... Dafür Gedanken, also wann hast du entschieden, das Bild will ich jetzt auf einer Doppelseite haben. Ähm, hier nehme ich ein Hochkantbild. Ähm, hier lasse ich auch mal eine Seite frei. Auch, auch, auch freie Seiten sind mit dabei. Also keine freien ähm, Doppelseiten, sondern, sondern freie einfache Seiten oder sozusagen dann freie Rückseiten, wenn man das so sagen will. Ähm, ich habe da für mich jetzt objektiv kein kein System erkannt. Was waren da deine Gedanken? War das auch wieder so ein Gefühlsding oder hattest ja, du da schon. Das meiste,
1: meiste ist, ist gefühlsmäßig, ja. Äh, allerdings, wenn Bilder alleine auf einer Doppelseite stehen, also nur auf einer von den Doppelseiten, ist es meist so, dass ich denke, das Bild darf nicht mit einem anderen konkurrieren, jetzt, was daneben steht.
0: Mhm.
1: Und äh, Freiraum, ja, einfach mal um, um den, den, den Bilderfluss zu stoppen und, und, und wieder irgendwo neu anzufangen. Ja. Ähm, ich habe das auch damals so gemacht, dass ich äh, mir sämtliche Fotos, die für mich in Frage dann kamen, ausgedruckt habe und auf den Boden gelegt habe, die Strecken halt und oder an die Wand geheftet und dann ausgewählt habe. Dazu kam, dass ich mir äh, Kopierpapier hingelegt habe und die Fotos auf dieses weiße Kopierpapier gelegt habe, um zu sehen, wie wirken sie mit diesem Rand.
0: Das ist, denke ich, ein sehr, sehr, sehr wertvoller Tipp, dass man halt ähm, die Bilder schon vor dem Druck aus der digitalen Form rauszieht, ne?
1: Ja, ja, also am Rechner hätte ich das so nicht machen können.
0: Ja, ähm, du hattest vorhin das Buch Eins reicht, ähm, Angesprochen, ich glaube, das war an der einen oder anderen Stelle da drin auch mal als Tipp mit dabei. wenn ich Ja, mich recht wahrscheinlich
1: da... habe ich es auch da, ja. Ja,
0: ja. ja das, ist, das ist wirklich eine interessante Geschichte. Ähm, die ähm, kann man gerne mal fürs nächste Projekt ähm, sich noch mit vornehmen. Ähm, hast du aus dem Buch ein paar Lieblingsbilder oder ein paar Bilder, wo du jetzt ad hoc sagst, zu denen will ich irgendwie mal was erzählen? Die sind mir besonders in Erinnerung geblieben oder die haben eine besondere Herausforderung beim Machen gehabt oder so?
1: Oh, gute Frage. Ähm, ich mag zum Beispiel, wo der Maßschneider da am, am Bügeln ist.
0: So, das werde jetzt mal rausholen.
1: Ja. Das ich blätter ich auch gerade mal. Ich muss mal gucken, wo der ist. Ja, ich hab ihn das tut mir natürlich
0: an der Stelle dann wieder für jeden leid, der jetzt kein äh, Exemplar hat und sich vielleicht sogar noch eins kaufen wollte, äh, aber das...
1: Äh ja, bestellen halt. Nicht. Ja, <lacht> fünfmal <lacht> geht's noch, ne? Ja. <lacht>
0: genau, aber am besten, wir beschreiben das Bild einfach mal noch ein bisschen, dann kann auch der damit was anfangen, der jetzt gerade irgendwie im Auto sitzt. Ähm, jetzt muss ich mal gucken. Maßschneider, das war relativ...
1: Ist in der Mitte in irgendwo. Der Mitte, ja, ja, ein bisschen hinter der Mitte.
0: Na, schauen wir mal, dass der Geschäftsführer, der Cowboy. So, nee, warte mal, das ist der Friseur. Ist das ist alles schon Teaser so fürs Buch? Das ist, das ist schon zu so weit, der Friseur ist
1: weiter hinten, glaube ich. 179 habe ich. Also ich habe die Kapitel zumindest mit Seiten. Jetzt habe ich den
0: Maßschneider genau. Ja. Ähm, das, wie viel Bild war das?
1: Das muss ah, ziemlich am Ende sein. Weil das am Ende? Okay. Drittletzte, glaube ich. Ähm, nee, ist es da, wo der
0: irgendwas bügelt?
1: Genau, das meinte ich.
0: Ah er. ja, check, hm. habe ich.
1: Ja, da kommt so viel für mich zusammen von dem äh, Maßschneider. Zum einen, weil er da was am Bügel ist, dann hat er an, an, an dem Jackenärmel, hat er diese, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, wo die Nadeln drin stecken, dann hat er noch das Maßband um den Hals hängen, der Dampf steigt da hoch und links ist irgendwas Weißes, wo ich bis heute nicht mehr weiß, was das war.
0: Darüber bin ich auch gestolpert, wo ich, wo ich mir dachte, hattest du da irgendwas in den Vordergrund genommen oder war das... Ja, wahrscheinlich
1: ist das irgendeine so Büste mit irgendwas Weißem vorher, irgendwo sowas muss das sein, weil... Ich habe mir schon, als ich die nachher gesehen habe, beim Weltbahn, habe ich gedacht, ob die Druckerei da einen Fehler gemacht hat. <lacht> <lacht> Und dann habe ich mir das Originalfoto angesehen. Es ist da schon so. Das ist mir gar nicht vorher wirklich aufgefallen. Aber, ja.
0: Ist aber irgendwie halt auch wieder ein cooler Effekt, ne?
1: Ja, deswegen. Es gefällt mir. Das vielleicht gerade deswegen, ja.
0: Ja, ist mir in letzter Zeit auch immer wieder öfter aufgefallen. Ich nenne das immer... Ähm Unfallbilder, <lacht> also Bilder, die irgendwie, ja, schiefgelaufen ist vielleicht das falsch, aber die irgendwas haben, was da normalerweise nicht ist oder der Schärfepunkt irgendwie falsch sitzt oder so, aber mhm. es gerade deshalb nochmal was Besonderes ist, ne?
1: Ja. Also ja, Unfall klingt zu so negativ. <lacht> ja, wie gesagt, ich habe das gar nicht wahrgenommen und habe das dann erst tatsächlich gesehen, als ich das hier in den Händen hatte und denke, hoch, ist da was passiert oder? Sieht aber trotzdem cool aus.
0: Gerade deswegen, ne? Ja. Ja, also das ist auf jeden Fall ein Bild, was irgendwie vieles vieles auf einmal zeigt. Ich finde auch diesen Dampf so extrem Ja. cool. Also, ähm,
1: ja, das ist mit der M fotografiert, mit dem 50er, das, das weiß ich.
0: Mhm. Ja, ist ein absolut cooles Bild.
1: Ja. Hast du Ansonsten? noch ein anderes? Ansonsten mag ich sehr gerne von dem, wo du eben sagst, der Pferdemensch, der Horseman. Mhm. Das war total interessant für mich. Es gibt ja, der hat mit mehreren Pferden gearbeitet. Den habe ich auch einen Tag begleitet. Wir sind an verschiedene Stellen gefahren. Und das hat mir von der Strecke her dann am besten gepasst. Ich mag das sehr, wo oder dem das geht über eine Doppelseite, das Bild, wo der dem Pferd gegenüber steht in so einem Stall und die sich so belauern.
0: Ja, habe ich. Hast du? Genau, also man, man ja. sieht hier äh, im Vordergrund den Horseman von hinten. Der steht in so einer, ja in der Reithalle und schaut quasi geradeaus auf sein Pferd und es steht am Rand von dem Gitter unter einem Fenster und schaut ihn an und er schaut das Pferd an.
1: Genau. Also der hat da richtig so nach und nach Vertrauen aufgebaut. Also das sind alles Pferde, die, die sehr verunsichert sind durch irgendwas, was ihnen auch mal passiert ist. Und der baut das Vertrauen wieder, wieder auf, dass die Pferde wieder äh, eher Vertrauen zu Menschen schöpfen. Ja. Mhm. Ja, das ist
0: zum Beispiel so ein Punkt, den kann man natürlich nur ohne Text irgendwie für sich klar machen, wenn man sich wirklich mit den Bildern beschäftigt. Ne? Das ist natürlich dann eigentlich ein schöner Aspekt, dass wenn man sich lange mit den Bildern beschäftigt, man da noch viel mehr rauslesen kann, weil eben kein Text da ist.
1: Hm. Naja, ich wollte es halt in der Bildfolge so irgendwie darstellen. Ich weiß nicht, ob es mir jetzt gelungen ist oder nicht. Also wenn ich sie sehe, sehe ich es. Ist ja klar, ich weiß es ja auch, aber ob das eine andere so sieht. Kann ich nicht beurteilen, aber ich denke, man sollte, wenn man sich wirklich damit beschäftigt, sieht man, dass es zwischendurch noch unsicher ist oder ängstlich und dass die nachher Vertrauen zueinander finden.
0: Auf jeden Fall, finde ich, sieht man, gerade wenn man nochmal ein paar Bilder weiter blättert, da ist nochmal eine Doppelseite, wo dann das Pferd eben schon vor ihm steht und er seine Hand so ganz vorsichtig am, mhm. ähm, ja was ist denn das, der, die Backe, der Nasenrücken oder so, ne?
1: Nüstern oder so. Oh
0: Gott, ich kenne ja. mich bei Pferden echt überhaupt nicht aus. Der Kopf. Der Kopf. <lacht> ja. Also die zwei mögen sich auf jeden Fall mehr.
1: Ja, genau. Man sieht auch ganz zum Schluss, dass er, also, also da zwischendurch sieht man ja, dass er aufsteckt äh, und dann das Pferd noch ein bisschen da rumtobt dann. Dann ja. tobt er sich aus und zum Schluss reitet er ja ganz entspannt auf dem Pferd.
0: Mhm. Ja, ist eine ganz tolle Bilderserie, auf jeden Fall. Die, die passt auch einfach so vom Ablauf her, ne?
1: Ja, das gehört zur Auswahl.
0: Und natürlich, das letzte Bild ist richtig cool, wenn er dann mit dem Pferd zusammen aus dem Stall rausreitet. Mhm. Finde ich auch mega cool, dass, ähm, dass äh, man hat da ja einen relativ hohen Dynamikumfang bei dem, bei dem letzten Bild, weil draußen ist es extrem hell. Oh, drin das ist war total hell hell.
1: sonnig, ja, das war schwierig, ja.
0: Finde ich aber auch gar nicht schlimm in dem Fall. Weil äh, er, er reitet ja auch so ein bisschen dann so raus. Das ist ja ein tolles Abschlussbild, weil man eben dann ja so sich weiterdenkt, was passiert jetzt wohl draußen? Ne? Und ich finde, mhm. das wird dadurch unterstützt, dass es halt draußen sehr hell ist und mhm. äh, man eben nicht alles erkennen kann.
1: Ja. Ich mag es auch sehr.
0: Ja. ja. Also auch an der Stelle wieder, Bilder müssen nicht immer perfekt HDR-mäßig, dass man alles immer erkennen kann sein. Ganz im Gegenteil. Äh, ich finde da, diesen, dieser Trend, der nimmt auch ganz, ganz viel vom Gefühl von Bildern raus, wenn irgendwie darauf geachtet wird, dass alles perfekt belichtet, abgebildet und richtig hell ist. Ne? Also für,
1: für mich sind perfekte Bilder langweilig. Hm. Ja. Ich
0: habe ähm, mir auch mal ein paar Bilder rausgesucht, weil zum Glück keins dabei von denen, die, ähm, die du genommen hast. Aha. Und da würde ich auch mal gern kurz so ein bisschen mh, meine Gedanken und auch meine Gefühle so darlegen, die ich hatte, mhm. als ich die Bilder gesehen habe. Das cool. erste Bild ist äh, von der Kunsthandwerkerin ganz am Anfang im Buch. Ja. Und zwar ist es das Bild auch eine Doppelseite. Ich finde diese Doppelseiten so extrem geil in dem Buch, weil es halt ein relativ großes Format ist. Ich mag mhm. große Fotobücher, nehmen leider viel Platz im Regal weg, sind aber viel schöner zum Anschauen, weil Während man ja irgendwie auf Social Media da immer und überall ja. auf kleinen Geräten rumswipet, ähm, mhm. nehme ich mir jetzt für ein Bildband immer sehr viel Zeit mit einem Kaffee oder mit einem Tee, setze mich irgendwo hin, mache mir vielleicht noch ein bisschen Musik an und dann ist es natürlich toll, wenn es ein großes Format ist. Dann kann ich mich da auch darauf konzentrieren und habe auch den Platz, es irgendwo abzulegen oder so. Mhm. Und... Ähm, <lacht> oh, Entschuldigung. Ähm, ein Bild ein Doppelseitenbild, wo man den Raum sieht, in dem sie sitzt und sie sitzt am Tisch und ähm, arbeitet da gerade irgendwas mit dem, ich weiß nicht, ob das ein Brenner ist? Ja, genau, es ist ein Brenner, der da steht und sie hat äh, rechts und links jeweils so einen kleinen Stab in der Hand. Mhm. Und bei dem Bild habe ich mir sofort gedacht, ich bin so froh, dass es ein Schwarz-Weiß-Bild ist. <lacht> Weil gerade links im Hintergrund stehen da ihre ganzen Stäbe in solchen Gefäßen rum. Hm. Und äh, diese, diese Formen in dem Bild, die, die würden halt in Farbe einfach nie mal im Ansatz so gut rauskommen wie hier. Ne?
1: Das, das denke ich mir. Ich habe es aber in Farbe nie gesehen. <lacht> also also <lacht> natürlich vor Ort mit meinen Augen, aber nicht als Bild. Das würde tatsächlich sehr ablenken, denn diese ganzen Stäbe, die du da beschreibst, das ist alles äh, Glas und die sind bunt. Mhm. Also die, die macht aus, aus, aus Weinglasflaschen Glas äh, macht die halt äh, Glasperlenschmuck zum Beispiel. Ne? Und, und das das mit einer Fertigkeit, die mich hat wirklich erstaunen lassen. Also die Dame macht auch andere Sachen, aber die hat, äh, die war ein paar Jahre in England, die hat auch für die Queen gearbeitet, also die weiß schon, was sie tut. Wow. Ja,
0: ja das sieht man ja vor allem auch in den Detailshots, ähm, ja. mit was für einer Präzision. Mhm. Also für mich wäre das nichts. Ähm, weil ich ähm, ja bin nicht so Feinfühlig. <lacht> 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 ähm, aber es ist natürlich unheimlich toll, was sie da macht. Ne? Ja. Auch auf dem anderen Doppelseitenbild. Ähm, das hast du, glaube ich, vorhin angesprochen, ähm, wo man eben das Produkt dann in ganz groß sieht, diese, diese kleine Perle, genau. die vor dem ähm, vor dem Brenner da gehalten wird. Ja. Unheimlich beeindruckend. Hm. Okay, dann gehen wir mal nochmal zum nächsten Bild ich mir ausgesucht habe. Jetzt sind wir nochmal bei dem Horseman tatsächlich. Aha, okay. Und da fand ich das allererste Bild total toll.
1: Da kam man mit dem Pferd an, ja. Mhm.
0: Genau. Ähm, ich fand es spannend, dass es im Hochkant war, weil halt ähm, quasi wirklich so der Fokus auf die beiden gelegt wird. Die da so zu zweit, so als so ein unheimlich tolles Team da über die Wiese wandern. Ähm, eher so ein bisschen vor dem Pferd, aber auch nicht zu weit. Also die, die Leine ist auch locker. Mhm.
1: Ähm,
0: also da ist jetzt keine kein, kein angespannte Situation irgendwie zu sehen zwischen den beiden, sondern die erscheint da als so ein unheimlich ja, tolles Team, die da unterwegs sind. Das fand ich ganz toll.
1: Ich kann ja nicht sagen, ob das Bild im Hochformat äh, ursprünglich ist. Es kann auch sein, dass ich es so beschnitten habe. Um, was ich aber damals fand war, der erste Gedanke war, ach du lieber Gott, der hat ein weißes Hemd an <lacht> <lacht> der Kontrast war dann schon wieder unheimlich hoch mit dem weißen Hemd, aber gut Ich musste mit den Lichtern mit dem, das war mit der M, musste ja eh aufpassen aber, aber ein tolles Foto ja, weil oh. er auch so gekleidet ist das, das passt halt, ja
0: vor allem, weil halt nichts außen rum ist. ne Also da ist irgendwie keine Reithalle, kein Auto, was daneben dran steht, kein Pferdeanhänger. Man ja, sieht ist keinen Zaun irgendwo. Das ne? also ist die das
1: Wiese ist... vor der Reithalle, praktisch, wo er da entlang kam. ja
0: Die ist auch nicht eingezäunt, ne? Nee, nee. Ja, unheimlich toll. Du, du siehst die Bilder ja aber über den Messsucher in der M ja in Farbe, ne?
1: Das nehme ich gar nicht wahr. Ich also, konzentriere mich halt darauf, dass das Ding irgendwie scharf stellt. Ne? Mm.
0: Schaust du die dann direkt nach dem Machen nochmal in Schwarz-Weiß über das Display an oder gar
1: nicht? Äh, selten. Selten.
0: Mm, das heißt, du denkst schon direkt in Schwarz-Weiß, auch wenn du da durch... Ja, die, ja. Ah, ja. okay. Ja. Okay. Springen wir nochmal ein bisschen weiter. Mhm zu dem Geschäftsführer ah, von, von der, der Werbeagentur. Okay. Genau, genau, genau.
1: Das war, dachte ich auch, was fotografierst du denn? Der bewegt sich nicht. Ne?
0: <lacht> war, der, war der so ein bedachter Mensch, ja? der irgendwie so ganz
1: äh, Nee, das ist halt äh, Gut, was macht, so ein, so ein, macht man in der Werbeagentur jetzt groß? Ja, Man sitzt oft am Rechner und telefoniert und äh, gestaltet, aber äh, ist halt in Zeiten von Corona auch schwierig. Die hat ja keine Kunden da gehabt, ja, dass man da noch hätte was fotografieren können. Aber fand es halt interessant, ist ein interessanter Mensch und hat mich sehr gefreut, dass er sich gemeldet hat dafür. Äh, wenn man das erste Bild, das aber du wolltest von Bildern reden. Nee, mach weiter. Ne? <lacht> äh, wenn man das erste Bild davon eben sieht, dann ist das diese Villa, wo die Werbeagentur drin ist, das, das wirkt schon für mich. Äh, hat irgendwas. Ne? Und ja, dann willst du halt auch irgend so eine, so eine Strecke da hinkriegen. Ich versuche die Ordner darzustellen und dann, die man halt noch hat, die DNA4-Ordner. Die, 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 die wo die Sachen halt früher oft drin waren und dann ja wohl immer noch sind und dann halt die Rechner, wo heute drauf gespeichert wird. Und dann wollte ich irgendwie so eine Strecke hinkriegen, ja.
0: Das hast du, definitiv. Also äh, da sieht man, man kann auch bei einem vermeintlich unspannenden Motiv irgendwie ganz viel mit reinbringen, weil ich fand es jetzt überhaupt nicht langweilig. Ähm, hm. Ganz im Gegenteil, das Spannende ist ja, dass halt ja so der normale Mensch, sage ich mal, wie du und ich da normalerweise, ja, nicht sind, ja. Mhm. Also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich irgendwo mal bei einem, bei einem Geschäftsführer von, von, einer, von einer Firma drin war. Gut, jetzt bei mir im Beruf ist es ein bisschen anders. Mhm. Beim General stand ich schon öfters mal drin, aber, <lacht> ähm, ja, ne, es, äh, ich finde halt diese, bei, bei dieser Strecke finde ich halt diese kleinen, Details so spannend, mhm. die du jetzt nicht äh, on detail fotografiert hast, also es waren keine Close-up-Shots, mhm. sondern ähm, die man so sieht, mh, wenn man sich die Bilder genau anschaut, zum Beispiel immer wieder diesen Aspekt mit den Autos. Ne? Da hängt ein großes Bild von einem Auto an der Wand. Ja, da das ist Autorennen. irgendein so
1: Rennen von, von, ich glaube in Monaco, irgend so ein Autorennen hatte. Das, das kann man jetzt nicht sehen auf dem Foto, weil es noch eigentlich äh, äh, ein Stück äh, höher hinausgeht, wo das mit drauf ist. Aber man sieht auch, darunter stehen so lauter kleine Modell-Porsche. Ja? Ähm, er fährt selber auch Porsche. Mhm. Und das, das sieht man halt überall, wo er da so, so rumarbeitet. Da ist irgendwie sowas von ihm zu sehen. Von, von diesem Porsche. Das sind die Details, wo du. Oder das ist auch. Er hat noch so ein, so, so ein Filofax, so ein normaler ein Timer, wie man das sonst auch so hatte. Oder darüber steht die, die tupperware dose Das gehört halt alles dazu.
0: Und das Spannende ist ja da ist halt nichts gestellt von. Ne? Also das ist ja gerade dann deine Aufgabe, wenn du eine Reportage machst, die nicht gestellt ist, die Dinge quasi ähm, halt nicht zu inszenieren, sondern zu erkennen und mit dem Bildausschnitt einzufangen und in eine gewisse Beziehung zueinander zu setzen. Ne?
1: Ja, das, das, wenn das wirklich authentisch rüberkommen soll, muss das ja auch so sein. Ne? Also ich habe den immer gesagt, also macht einfach das, was ihr sonst macht. Nichts für mich jetzt. ja. Das, das will ich ja nicht, dass da irgendwas Gestelltes bei ist.
0: Mhm. Mein Bild, wo ich was dazu sagen wollte, war das, wo er in dem Konferenzraum sitzt. ja ähm, Lustigerweise ist da tatsächlich im Hintergrund ein Bild von dem Corona-Getränk. <lacht> genau,
1: das war aber schon vorher da.
0: <lacht> Passt unheimlich. Und ich fand es spannend, weil er hatte da wohl anscheinend schon Besuch oder bekommt noch Besuch, weil da halt, also er sitzt alleine an diesem Konferenztisch, aber vor ihm stehen mehrere Tassen. Mhm. So, und das fand ich ähm, aus, aus der Sicht von der Herangehensweise unheimlich spannend. Denn ähm, selbst wenn man so eine Reportage macht und man sagt, oh, jetzt finde ich es aber total blöd, dass jetzt vielleicht irgendwie, die Gäste da nicht auf dem Foto drauf sein wollen, weil die irgendwie, keine Ahnung, weil die nicht wollen, dass man sieht, dass die Geschäftspartner sind oder weil die nicht fotografiert werden wollen oder weil irgendwie das Gespräch ähm, vertraulich ist oder sowas, kann man trotzdem mit so einem Detail zeigen, dass da aber auch irgendwas passiert ist und dass da andere Menschen waren oder noch hinkommen. Und das fand ich eine spannende Herangehensweise bei der ganzen Geschichte
1: und das meinte ich eben mit Fotos den Zauber nehmen. Das ist die Tasse, wo ich vorher gesessen habe.
0: Na, siehst du mal. Ja, ja, ja wenn absolut. Wenn du jetzt
1: so weißt, ich habe da vorher gesessen, ist das schon wieder ein anderes Foto.
0: Absolut, absolut. Ja. Jetzt äh, hast du mich gekriegt. Ja. <lacht> das, ist, das ist wirklich eine spannende Sache, ja. Ja, aber umso geiler, wenn man es dann mal... Mhm. doch noch so ein bisschen Behind-the-Scenes
1: erfährt. Oh, ist schön zu hören, was du so siehst. darin. Ja, ja
0: und, und ich finde es spannend zu hören, was dann wirklich war. <lacht> <lacht> okay, switchen wir nochmal zum Nächsten. Jetzt sind wir bei dem Kunsthändler.
1: Der ähm, Antikhändler, ja.
0: Genau, äh, ja, ja. auch sehr spannend. Den habe ich danach mal auf Instagram ähm, gesucht. Ja. Weil, äh, er ist auch, ich bin jetzt bei dem äh, Hochkantbild, wo er gerade telefoniert. Mhm. Und ähm, in seiner, ja, in seinem Geschäft da steht. Ähm, er ist halt auch fotografisch echt ein Geschenk, ne?
1: Ja, man könnte ja fast sagen, das passt, ne? das ist Antik, ja? so wie er die Haare noch hat. Und dann. ja Aber ja. er ist noch nicht so alt, das muss man auch sagen. <lacht> aber, <lacht> aber er hat halt lange Haare, er ist fotografisch wirklich ein Geschenk, ja.
0: Ja, er hat, er hat auch ein Hemd an. Er hat eine Hose mit einer relativ markanten Gürtelschnalle und hat dann trotzdem unten Sportschuhe, die aber auch schon antik aussehen. Also die sind voll intakt, aber die sehen so vom Design her eher ein bisschen mhm. älter aus. Ähm, aber finde ich cool. Also <lacht> hat so eine Lesebrille um den Hals und trotzdem eine normale Brille auf der Nase. Also das ist ja wirklich unheimlich toll. Und ähm, bei dem Foto dachte ich mir, also er steht da so mit äh, verschränkten Armen und äh, mit Handy am Ohr, äh, mit dem Schwerpunkt auf, auf einem Bein und hat das andere Bein so leicht angewinkelt und telefoniert da gerade, schaut irgendwie ins, ins Leere und lauscht da seinem Gesprächspartner. Fand ich spannend, weil ich mir ganz sicher war, dass das Bild nicht gestellt ist, aber es mhm. trotzdem so perfekt aussieht. Weißt du, was ich meine?
1: Mhm. Ja, ja das, das ist auch nicht gestellt. Irgendein Kunde rief da an und ich habe halt die Gelegenheit genutzt, den... Einfach so zu fotografieren. Ich ja, passt wirklich alles, ne? Auch mit den Sachen, die da rumstehen, mit der Tiefe noch in dem Bild, weil er so mitten im Raum steht. Also, das gefällt mir auch sehr gut. Aber mein Lieblingsbild von, von dieser Strecke, soll ich dir das mal sagen? Unbedingt. Das ist Blätter mal eins zurück.
0: Ja, yeah. oh, jetzt hätte ich ja fast mein Mikro umgeworfen. Vor lauter Aufregung. <lacht> ja.
1: Ne? Dieses Chaos.
0: Genau, beschreib's mal kurz.
1: Ähm, man weiß gar nicht, wo man hingucken soll. Dominant ist eine große Vase, die du da hinten siehst, die aber gar nicht in dem Raum steht, sondern draußen. Mhm. Das sind aber, weil ich habe durch zwei Vitrinen durch fotografiert. Das sind alles Spiegelungen. Das ist unglaublich, weil als der 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 Ralf, also der Antikändler das Foto gesehen hat, sagte, hey, wie kommt denn die Vase dahin? Die, die habe ich doch nie hier drin stehen gehabt. <lacht> <lacht> das ist unglaublich. Und wenn man richtig guckt, im Link, auf der linken Seite, in, ab Mitte bis unten, da ist er zu sehen.
0: Mhm.
1: Ja. Das fällt auf den ersten Blick gar nicht auf, aber man kann da deutlich dann, wenn man genauer guckt, die Konturen von, von seinem, seiner Hand, Schulter und Kopf erkennen.
0: Ja, da habe ich auch gedacht, also irgendwas war da, Scheiben, Vitrinen, ja. Spiegel, <lacht> aber trotzdem ist es ja so auf dem Bild, dass die Vase und vielleicht die Tür rechts hinten noch das Einzige ist, was wirklich scharf sind, also du hast, ähm, obwohl du dieses, ich nenne es jetzt mal, weil du selber gesagt hast, Chaos im Bild hast, ähm, ist es trotzdem so, dass irgendwo ein Schwerpunkt gelegt ist.
1: Ne? Ja, den, den, den braucht man auch oft, denke ich. Ja. Auch wenn ein Bild unscharf ist. Irgendeinen Punkt, wo du dich fixieren kannst, brauchst du oft.
0: Ja. Hast du die Bilder alle mit Offenblende gemacht jeweils oder hast du da auch manchmal bewusst abgeblendet?
1: Ich nehme meistens Offenblende. Also das mag das eine oder andere abgeblendet worden sein, aber ich würde sagen, zu 90 Prozent ist da Offenblende verwendet. Mhm.
0: Hat man natürlich bei Leica den Vorteil, oder bei Vogtländer natürlich auch, bis zu einem gewissen Grad, dass die Objektive das halt offenblendig auch einfach hergeben. Ja, ja, ja. Okay, jetzt muss ich mal gucken, wie viele Bilder es sind noch sind. Also sind noch zwei Bilder, die ich rausgesucht habe. Okay. Ähm, das vorletzte ist äh, der Gartenbauer, der gerade mit seinem ähm, also, äh, Rasenmäher da. Das den,
1: ist
0: die, ja. den Rasen näht.
1: Okay. Ich mal gerade hin. Wo er auf dem Rasen ist, oder?
0: Genau, wo, wo diese Wäschelein oder ja, ich glaube, ja. es Wäschelein noch sind Wäscheleine sind. Das Bild ist mir auch aus ähm, fotografischer Sicht aufgefallen. Ähm, es sind zwar Schatten auf dem Bild zu sehen, mh, aber man sieht schon dass es wohl irgendwann mittags war. also Das, das Licht,
1: war Mittagssonne, ja.
0: Genau, ist nicht das Beste. Aber du hast es fotografisch unheimlich klug gelöst. Also da muss ich auf jeden Fall mal meinen absoluten Respekt aussprechen. Mhm. Weil ähm, Mittagssonne sorgt ja meistens dafür, gut, dass natürlich die Kontraste relativ hoch sind, keine Frage, aber sorgt auch dafür, ähm, dass äh, es für den Betrachter ja schwierig ist, irgendwie Abstände einzuschätzen oder ähm, dass, ähm, dass Dinge auf dem Bild durchs Licht irgendwie schön modelliert werden. Ja. Und in dem Fall, also mh, man hat hier im Vordergrund so eine Wäscheleine, die sieht eigentlich eher so aus wie so ein Fußballtor. <lacht> Aber es ist eine Wäscheleine, also so ein, ja wie soll man sagen, so ein Stangengerüst, was halt wie so ein Fußballtor aussieht. Und dann hat man das Ganze in einer bisschen weiteren Entfernung nochmal. Und der ähm, Landschaftsbauer ist quasi durch beide von diesen Toren, nenne ich es mal, eingefasst. Also der ist quasi eingeschlossen durch die.
1: Die bilden so einen Rahmen, ne?
0: Genau, die bilden so einen mhm. Rahmen. Und dadurch, dass man diese beiden Rahmen vor ihm hat, hat das Bild trotzdem eine unheimliche Tiefe, obwohl es bei so einer für Fotografen bescheidenen Lichtstimmung aufgenommen ist.
1: Das, das war als, äh, ich habe ja eben gesagt, das ist der Junge ist hier aus dem Ort und wenn ich den irgendwo gesehen habe, habe ich angehalten und, und schnell ein Foto von ihm gemacht. Das war, ist tatsächlich in im Nachbarhaus von mir. Ich hatte Mittagspause und der war da am Arbeiten, bin schnell raus und habe dann ein paar Fotos von ihm.
0: Das ist natürlich praktisch. Ja. Hast du, hast du diese Rahmen ähm, als Rahmen genutzt oder war, war bei dir auch tatsächlich das mit dem Licht äh, ein Gedanke in dem Fall?
1: Nee, das Licht habe ich da nicht bedacht. Ich wollte die als Rahmen haben. Ich habe gesehen, dass er da am Mähen ist und habe gewartet, bis er da irgendwo in der Mitte passend ist.
0: Es ist genial, weil man sieht, dass du gewartet hast, bis es genau perfekt passt. Hm? Ja, tolles Bild, auch wirklich aus fotografischer Hinsicht, muss man einfach mal sagen. So, und jetzt kommen wir zum letzten Bild. Ja. Und äh, das ähm, ist die Modedesignerin. Oder die, warte mal, ich muss mal am Anfang, dass ich mal genau gucke. Ähm, wie sich, ähm, genau, Stickerei, die Charlotte. Ja,
1: die Charlotte May ja. ja.
0: genau Sch Charlotte May
1: sind beides Vornamen.
0: Ach so, genau. Charlotte hm. May Schüller. Genau. Ja. Das ist das Bild, wo man äh, sie auf der Doppelseite von der Seite sieht, wo sie gerade in den Laptop reinguckt. Ja. Jetzt muss ich zugeben, ich habe das Bild ähm, auch ausgewählt, weil ich äh, Charlotte eine sehr attraktive Person finde. <lacht> ja. Ähm, äh, ja. Jetzt
1: geht's weiter.
0: Ähm, aber ich äh, finde das Bild toll, weil ähm, weil es so, also sie ähm, sitzt am, am Rechner an einem Tisch. Man hat so eine Perspektive von der Seite. Und sieht halt, wie sie ähm, ja, da irgendwie gerade arbeitet. Sie hat die eine Hand am Laptop äh, und die andere Hand an der Maus und schaut in den Laptop rein. Und es, sie hat da so ein unheimlich schönes, authentisches Lächeln. Hm. Also das ist wirklich ein perfekter Moment, wie ich finde.
1: Ja, sie ähm, ließ sich auch gut fotografieren. Das äh, hat sie zwar nicht gewusst, oder, aber ich habe gerne sie fotografiert. Ähm, die hat ja den Laptop, wie, wie du schon sagst, offen mit so einem Motiv, was sie danach zeichnet. Ja. Mhm. Und das bringt sie nachher an diese Stickereimaschinen. Und dann wird das produziert. Ja. Mhm. Und sie hat pinke Haare, was man auf dem Foto natürlich nicht sehen
0: kann. Sie hat pinke Haare? Mhm. Nein. Jetzt, äh, jetzt muss ich mal gerade mir das Foto noch mal anschauen. Und mir und das siehst Pek du
1: auf haben. den Fotos nicht. Äh, das ist nun mal schwarz-weiß.
0: Ja, ja klar. Aber ich mhm. ich versuche es mir vorzustellen.
1: <lacht> Spannend. Mhm. Und was du noch sehen kannst, an dem, in der Armbeuge hat sie so ein, so ein Tattoo. Ja. Das ist ein Kissen. Und ich habe sie damals gefragt, was hast du denn da? Ich habe das gar nicht erkannt. Ich das ist ein Kissen. Darf ich mal fragen, warum du dir ein Kissen dahin äh, tätowieren lässt? Und dann sagte, ich kann es jetzt nicht zeigen, aber sie sagte: Ich schlafe so, ich lege den Kopf in die Armbe.
0: <lacht> <lacht> fand ich so süß. <lacht> ja, das ist eine lustige Geschichte. Ja. Uh, cool. Ja, sehr, sehr, sehr interessant. Sehr hübsche Person, ja.
1: Ja. Die ist heute auch äh, als Kostümbildnerin beim WDR, arbeitet ja auch heute.
0: Ah, okay. Macht sie mhm. das dann jetzt noch nebenher oder? Das äh, macht sie
1: nebenher, ja. Mhm.
0: Mhm.
1: Spannend. Mhm. Also, was ich spannend fand an diesem, bei diesen Fotos, das habe ich erst, ist zwar das, glaube ich, das das zweite Foto auf der Doppelseite, wo sie da an der Nähmaschine mit den Füßen sitzt, das habe ich erst zum Schluss gesehen, dass sie eine Schere auf die Wade tätowiert hat.
0: Mhm.
1: Ja, das musste ich allerdings dann unbedingt festhalten. Das passt das ja auch zu
0: ihr. ist mir auch aufgefallen. Das muss ich jetzt nochmal aufmachen. Ja, warte mal. Zack. 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 Ich glaube, hier war es. Genau, ja. Ja, genau. Auf, dem rechten, auf, dem, auf der rechten Wade hat sie da eine Schere drauf tätowiert. Genau, ja. Spannend, da lag sie ja aber auch mit der Kamera dann auf dem Boden, ne?
1: Äh, gekniet wahrscheinlich. Okay. Das wird mit der Kuh gemacht sein, ja.
0: Hm. Cool. Tja, was soll ich sagen, Güter? ich bin wirklich sehr begeistert von dem Bildband, aber ich glaube, das ist äh, jetzt auch mehrfach rausgekommen.
1: <lacht> das freut mich. Danke.
0: Tja, willst du noch irgendwas loswerden? Wir sind jetzt bei zwei Stunden elf.
1: <lacht> jetzt reicht's. Ich will Kaffee trinken. <lacht> Alles gut.
0: Erst fangen wir um neun an, jetzt gibt's keinen Kaffee. Oh je ja, ja,
1: das Leben ist hart. Ich.
0: Ja. du sagst <lacht> Günther, es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht heute ja, wirklich. Mir auch. Ich, ich finde dieses Interview, die, dieses Gespräch von uns, das hat so viel Substanz, so viel Tipps für, für andere Fotografen, die vielleicht auch mal sowas machen wollen. Du hast da ganz toll über die Herangehensweise gesprochen und was du so für Gedanken im Kopf hast und wie man Dinge umsetzen kann und äh, war wirklich unheimlich viel drin. Und ich muss sagen, ich freue mich und es ist nicht immer so, aber ich freue mich hier wirklich drauf, die Folge zu schneiden, weil ich sie mir dabei nämlich nochmal selber anhören kann.
1: Okay. Ja, ich danke auch, Ben. Das hat mir auch sehr viel Freude gemacht. Und wenn der eine oder andere mal noch, der da irgendwas vorhat, eine Frage dazu hat, kann er mich, mich gerne auch anschreiben. Das ist kein Thema.
0: Super. Ich werde mich bestimmt auch nochmal melden. Gerne. <lacht> Tja, dann würde ich sagen, beenden wir das Ganze hier. Ähm, vielen lieben Dank, dass du da warst. Links packe ich alle, wie gesagt, unten rein. Und ähm, ja, wer weiß, vielleicht hören wir von dir demnächst nochmal von einem anderen Projekt was und dann können wir gerne das Ganze hier nochmal wiederholen.
1: Alles klar, Ben. Danke, mach's gut. Bis dann, tschüss. Tschüss.
0: An dieser Stelle möchte ich Danke sagen. Danke, dass du mir für diese Episode